0: Deus abençoe, pode sentar. Aí, está bem? Olha que coisa boa. Enquanto que a gente ora, o PowerPoint chega. Você está vendo? É bom demais. Né? Então, já que os demais, quem não ficou de pé, é líder, é conge, constrói a igreja, então, isto é muito e muito bom. Ah. Deus usa líderes que sonham. Nem tudo que você sonha vai acontecer, mas tudo que você realizar grande será precedido de um sonho. Ninguém vê algo grande na sociedade que alguém não sonhou antes. E o bom é que para sonhar, a gente não está pagando nenhum imposto. Para sonhar, você não precisa pagar. Pais sonham com os filhos. Pastores sonham com o ministério. Então, não esqueça disso. Deus usa líderes que têm um sonho. Então, sonhe, gere sonhos. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus usa líderes que sonham. Você pode dizer isso comigo? Deus usa líderes que sonham. Então, que tem um sonho na sua mente hoje? Um sonho sobre a igreja, um sonho sobre o ministério, um sonho, um sonho sobre a Assembleia de Deus nos próximos cinco anos, dez anos, para que vocês, de fato, possam colher e verem a realização dos seus sonhos. Porque, se você não sonha, você só está existindo. Mas Deus quer Trazer sonhos para nós para tornar-se realidade. Essa é a igreja da cidade. Aqueles que ficaram de pé conhecem, aqueles que não conhecem, espero que um dia possam conhecê-la em São José dos Campos. Eu não trouxe o livro aqui agora, mas se você puder ler, depois eu recomendo esses dois: Uma Igreja Família e Liderança que prevalece. Talvez você já pegou lá, né, Paulo? Esse livro deve ter aqui, esse aqui, Uma Igreja Família, é um livro de 400 páginas, 17 capítulos, que fala tudo sobre como ser uma igreja, de fato, biblicamente apostólica, profética e pastora E também liderança que prevalece, é, alguns aqui estão lendo. Então, Deus usa líderes que sonham. E gostaria de começar com esse versículo aqui de Efésios. Você pode ler comigo? aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que nos dá a possibilidade de sonhar, mas Ele nos dá, já de antemão, que podemos sonhar grande. Podemos sonhar grande, porque Por mais que você sonhe, ele pode fazer mais e maior. Então, não seja medíocre nos seus sonhos. Porque aquele que é senhor das nossas vidas, que ouve a tua oração, que ouve o seu clamor, ele pode fazer mais do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Aleluia! Então, não há limites para sonhar. Sonhe, sonhe grande. Infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. infinitamente mais. Então, não é impossível. Não é impossível. Vocês estão já sonhando. O pastor Paulo me levou lá na avenida, em frente ao lugar que está em negociação, não é, Paulo? Está gerando em oração. É o sonho que está sendo sonhado. E orei lá com ele para que esse sonho se realize de um lugar ainda maior. Eu tenho visto isso, a Assembleia de Deus lá de São José dos Campos, do pastor Felipe Câmara, tinha um lugar no centro um pouquinho maior do que esse, mas alugaram um lugar enorme na beira da Dutra lá. Eu fico muito feliz em São José dos Campos, porque a nossa igreja foi a primeira igreja a ir para um lugar bem maior. E depois da gente, Gilson, um monte de igreja também teve o mesmo ímpeto de sonho de fé e também mudou e ampliou. E ampliar a tenda é bíblico, irmão. É interessante. Tem gente que quer mudar para uma casa maior, tem gente que quer uma TV maior, tem gente que quer um carro maior, mas em matéria da igreja que é menor. Ué, mas como assim? Então, se é para você, é maior. E se é para o povo de Deus, menor. Não, então vamos andar para frente, todo mundo junto, não é isso? E eu fico muito feliz, hoje é o pastor André Câmara, que está lá dirigindo a Assembleia de Deus de São José dos Campos, e ver que eles é, também mantiveram um lugar no centro, como nós, nossa igreja tem um lugar no centro, mas comprou um lugar maior, esse da foto que vocês viram, e também a Assembleia de Deus, lá em São José dos Campos, também manteve o um lugar no centro, mas adquiriu um lugar na beira da Via Dutra maior para ampliar o ministério. E nós temos um outro texto que fala, no Velho Testamento, desse caráter de Deus, de nos permitir sonhar. Você pode ler comigo um texto bem conhecido, de Jeremias 29, 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, meu irmão, é para frente, olhar para frente. Não é um passado, mas um futuro, algo novo, algo maior e melhor, mas para isso precisamos líderes que sonham. Queridos, vocês não podem ser a tampa desta igreja, vocês são a catapulta desta igreja, para impulsionar. porque Vocês são os líderes desta igreja. Se vocês não tiverem sonhos, não tiverem visão, não tiverem oração, não quererem impulsionar os jovens, mas se forem tampa, como é que a igreja vai? Porque a igreja segue sua liderança, segue o seu pastor e segue seus pastores e seus líderes. Então, se Deus pode fazer infinitamente mais, se Deus tem planos e sonhos para nós, vamos sonhar com Deus. Qual é o contexto desse verso? O povo exilado na Babilônia, e Deus disse, olha, plantem jardins, casem, deem casamento, orem pela cidade, prosperem. Ué, mas ele... Estavam exilados, estavam fora de Israel, mas a gente tem que florescer onde está plantado. Ficaram lá 70 anos, mas enquanto estavam lá, fizeram do seu cativeiro uma terra de prosperidade. Se você não ama Montes Claros, é muito difícil você prosperar aqui. Você tem que amar a sua cidade. Você tem que orar pela cidade. Você tem que sonhar por essa cidade. Ame a Deus, ame a igreja de Deus e ame o povo de Deus. Amém? E também, olha só esse texto aqui. Nós estamos em cima dessa palavra. Jesus ele fez um ministério terreno, claro que Jesus é Deus. Mas aqui ele também era o Jesus de Nazaré. E o Jesus de Nazaré, que nasceu lá em Belém, que viveu na Galileia, que teve três ministérios, três anos de ministério apostólico aqui, Jesus ele não andou de avião, ele não andou de carro, ele não saiu daquela região. No máximo que ele foi, foi no Líbano e no Egito e na Jordânia. Segundo as Escrituras, Jesus só foi em quatro países. Israel, Egito, Jordânia e Líbano, que eram os lugares ali onde Jesus foi. Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não falou em programa de rádio, não falou na internet, não falou na internet, não viajou de avião, mas aqui ele teve um ministério que nos inspirou a sonhar e aí ele nos liberou essa palavra. Leia comigo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu pai. Jesus não foi, mas ele nos inspirou e nos capacitou a ir, e nos deu uma palavra de bênção como essa. Você está debaixo desta palavra. Eu estou debaixo desta palavra. Quando ele diz, eu estou indo para o Pai, mas eu estou enviando vocês e vocês farão coisas maiores. Jesus não construiu um prédio deste para a igreja. Jesus não nos deixou impressa a Bíblia. Jesus não é, teve nenhuma organização, mas Ele nos inspirou a realizar coisas maiores. Na geografia, em matéria de quilômetros, Jesus andou 600 quilômetros, mas a igreja de Jesus está presente nos 205 países da Terra. Estamos no ramo da educação, no ramo do, da saúde, em todos os segmentos sérios e honestos da sociedade, a igreja está presente por causa desta palavra, então, não há limite. Em nome de Jesus, que cada pastor, cada líder aqui da Assembleia de Deus em Montes Claros, pegue essa palavra e não deixe que a sua pouca fé te limite, que a sua pouca visão te limite. Abra os olhos, olhe para frente e deixe-se levar por essas palavras. Como Paulo diz aos Efésios, ele fará infinitamente mais. Como Jeremias nos diz... Também que Ele tem planos para o nosso futuro. E como Jesus nos falou, Ele nos manda fazer coisas maiores. Não seja um antagonista à palavra de Jesus. Seja um megafone das palavras de Jesus. Se Ele disse, eu creio e eu vou fazer. Talvez você não saiba de onde eu vim. Eu nasci em Córrego do Ouro, quinto distrito de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Um lugar que não tinha telefone, não tinha rua asfaltada, tinha umas, sei lá, mil pessoas que moravam lá. Mas eu acreditei que Deus realmente podia fazer coisas maiores. Eu me firmei na fé, eu me firmei com o Senhor, eu segui a liderança dos meus pastores, Aonde o pastor Paulo ia, eu ia. Ele ia andar de charrete, eu ia com ele. Ele ia pregar em cima do caminhão, fazer culto nos vilarejos, eu ia com ele. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade, me batizei com 11 anos de idade, com 14 aceitei o apelo para o ministério pastoral, com 18 fui para o seminário, com 22 me formei, com 22, fui ordenado ao Ministério Pastoral. Com 22, casei. Pedi a Deus que não me faltasse nunca uma mensagem, uma esposa e uma igreja. Nunca me faltou estas coisas. Deus sempre me deu uma mensagem, uma igreja e a minha esposa. Eu nunca pedi para pregar em um lugar. Nunca pedi. Tem pastor que pede para pregar, eu acho isso tão esquisito. Ó, oh, me leva na sua igreja. Meu Deus, eu não dou conta de ir aonde Deus tem me levado, então eu não preciso gerenciar. Basta você fazer amigos como Paulo, como Walter, como Gilson, não vai te faltar nunca uma casa e um púlpito para você repartir a palavra de Deus. E, queridos, Deus fez. E o meu primeiro ministério foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o segundo em Juí, no Rio Grande do Sul, e o terceiro em São José. Mas o terceiro não foi assim que eu peguei. Eu cheguei lá, era uma igreja, a primeira igreja batista tradicional, como é aqui, a primeira de Montes Claros, uma igreja bem voltada para dentro, com muitos crentes salvos, sentados e satisfeitos, mas Jesus nos instituiu ser sal fora do saleiro, ser luz, ser farol. E aí começamos, então, a repartir a visão de um sonho, de um sonho, não foi fácil, não foi de um dia para o outro, sonhos não são fáceis de ser realizados, sonhos não se concretizam de um dia para o outro, porque sonhos não são mágica, mágica não existe, mas sonhos de Deus se realizam. Amém? Sonhos de Deus se realizam. E os sonhos de Deus nesta casa vão se realizar em nome de Jesus de Nazaré. E ninguém poderá deter. Os sonhos de Deus vão acontecer. Agora, coisa boa, gente, é a gente se unir aos sonhos de Deus. A gente construir junto, a gente participar junto de tudo isso. Quais são os sonhos de Deus para este ano? O homem é do tamanho do seu sonho, já disse Fernando Pessoa. O homem é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho for desse tamanhozinho, é isso que você vai realizar. Mas Deus te chama a fazer coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Vocês que são jovens, aprendam uma língua estrangeira, meus filhos todos aprenderam inglês sem ir para a escola de inglês. Todos eles. Quando ia assistir TV, não colocava em português, botava em inglês. Quando ia ouvir música, só ouvia em inglês. E os quatro passaram a falar em inglês sem antes de ir para a escola. Incentive os seus filhos... Eu tenho uma filha que terminou a sua graduação em Direito com a aluna número um da turma. Fazer um curso de Direito já é difícil. Ela fez a número um. Ela passou na OAB na primeira tentativa. E, quando ela fez a aplicação para o mestrado no exterior, nós não teríamos condições de pagar para ela um mestrado no exterior. Ela pegou e fez e ela foi chamada para 15 universidades. 15. Depois ela tinha um problema, escolher qual. Incentive os seus filhos. Não incentive eles a serem o que você quer que seja, mas incentivem eles a sonharem, a acreditarem. Afirme seus filhos. Quando eles vierem dizer assim: eu estou sonhando em ser piloto, amém, vai lá, seja piloto, em ser professor, vai lá, seja professor, em ser pastor, vai lá, afirme os seus filhos, você não tem que levar eles a serem o que você gostaria de ser, mas afirme os sonhos deles. E como eu disse, a minha maior alegria é de ter os quatro firmes na fé, amam Jesus e amam a igreja. Essa geração, gente, pode ser o que eles quiserem, desde que eles tenham uma boa base em casa para afirmá-los, uma boa base para ajudá-los a encontrar os seus sonhos. Não seja tampa para os seus filhos, também seja catapulta para os seus filhos. Ajude eles a crescerem. Uma vez eu vi é, uma pessoa falando, numa das minhas filhas, dizendo que, ah, eu queria também isso. Quantas vezes eu vi a minha filha ficando em casa para estudar o francês, que era uma segunda língua, enquanto que o pessoal estava indo para as festinhas. E ela ficou em casa estudando. Então não é de um dia para o outro. Tem um trabalho, tem um preço. Então, pastor, não é de uma hora para a outra, mas que vai acontecer, vai acontecer. Rick Warren, um pastor muito querido nosso, pastor da igreja em Serobeck, autor de dois livros que, se você não leu, vai abençoar muito a sua vida. Uma vida com propósito e uma igreja com propósito. Ele diz, nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar de forma grande será precedido de um sonho. Então, sonhe. Nem tudo que a gente sonha acontece, vira realidade. Ok, nenhum problema. Mas, se virar realidade e for grande, é porque um dia você sonhou primeiro. É porque um dia você jejuou sobre isso. É porque um dia você orou sobre isso. Amém? Agora, ao sonhar, não despreze os pequenos começos. É um dia de cada vez. Você vai errar, vai fazer que não vai ficar tão bom, mas vai. Um dia de cada vez. Escadas chegam ao segundo piso, terceiro piso, mas sempre um degrau de cada vez. Não é isso? Então, eu não tenho dúvida que, se você avançar, isso vai ser uma realidade. Não despreze os pequenos começos. Quatro premissas fundamentais sobre sonhar que eu aprendi na vida. Se você quiser anotar, anote isso aí. Quatro premissas sobre sonho. Deus quer restaurar sonhos também. Talvez tenha sonhos que você tem que voltar na sua juventude e pegar. Sonhos pessoais. Ou se unir a outros. Mas essas quatro premissas podem abençoar a sua vida, como pessoa, como profissional, como pastor, como pastora, como ministro de Deus nesta casa. A primeira delas, Deus usa líderes que têm um sonho. Se você é um líder, Deus quer usar você como um sonho. Porque nada acontece até que alguém sonhe com isso. A realização nunca será maior do que um sonho. Você não poderá delegar a sua confiança em Deus. Alvos são uma declaração de sonho. Alvos são uma declaração de sonho. Vamos ler isso juntos? Nada acontece até que alguém sonhe com isso. Vamos lá? A realização nunca será maior do que... Seu sonho. Você nunca poderá delegar a sua confiança em Deus, porque a fé é sua. E alvos são uma declaração de fé. Aquilo que você crê é aquilo que vai realizar. Por isso que Deus diz, sem fé é impossível agradá-lo. Ele não diz, sem dinheiro é impossível agradá-lo. Ele não diz, sem estratégia é impossível agradá-lo. Mas ele diz, sem fé é impossível agradá-lo. Você pode ser uma pessoa com graduação, pós-graduação, doutorado, mas, se você não tiver fé, isso não serve para nada. Então, são declarações sobre sonhos. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. A realização nunca será maior do que o seu sonho. Você nunca poderá delegar sua confiança em Deus. Alvos são declaração de fé. Agora, dois erros que nós cometemos quando come... estabelecemos alvos. Guarde isso aqui. Primeiro erro que nós cometemos é que nós estabelecemos alvos, às vezes, grandes demais. E outro problema é que nós tentamos alcançá-los rápidos demais. E essas duas coisas podem ser um problema para nós. Vamos sonhar e sonhar grande, mas comece pequeno. E vamos dando um passo de cada vez. Avançando em direção do aparente para o maior. Então, não pense em alvos grandes do sonho, alvos que você vai alcançando. Até porque você precisa de atravessar processos e etapas, porque uma coisa pode ir abrindo portas para outra. E não seja rápido demais, pode atropelar pessoas e o próprio processo de Deus o que considerar quando eu estabeleço alvos de crescimento? Você quer crescer na sua vida pessoal, você quer que sua família cresça, e você é um pastor dessa igreja que está em crescimento. Você não quer uma Assembleia de Deus do tamanho de 1950? Você quer uma Assembleia de Deus do tamanho que Deus quer para 2025, 2030? Amém? Se Jesus não voltar, uma grande igreja crescente e saudável. Primeira coisa é, quanto tempo eu pretendo ficar? Você não pode pensar em sonhar e ir embora. Não, você tem que ficar para construir. O dia que essa igreja sair daqui e for para um outro lugar, você tem que ficar aqui. Você tem que ajudar nesse tempo. Então, isso é muito importante. Quanto tempo eu pretendo ficar para investir? Segunda coisa, quantas pessoas eu poderia encontrar? Então, Paulo, pense, quanto tempo você quer ficar aqui? Com quantas pessoas você pode contar? Com quantas pessoas o pastor Paulo pode contar para os desafios do futuro dessa igreja? Levanta a mão aí. Olha Paulo, glória a Deus. Já contou, dá para ir, né? Então, quantas pessoas eu posso contar? Porque ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer sozinho é porque não é grande. Nós precisamos de todos orando, nós precisamos de todos ofertando, nós precisamos de todos repreendendo o inimigo, porque a luta é grande. Vamos falar isso juntos? Esse é um axioma da minha vida. Ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer sozinho é porque não é grande. Igreja não se faz sozinho. Sonhos não se constroem sozinho nessa magnitude. Quais são as minhas motivações? Eu conheço o coração do pastor Paulo. Temos andado junto há algum tempo. Já percebi que ele tem um coração que ama Jesus. Ele não quer levar o ministério da Assembleia de Deus ao crescimento para ele aparecer, para ele enriquecer, mas para o reino de Deus crescer, para ganhar mais pessoas para Jesus. Então, quando você quer crescer e estabelecer alvos de crescimento, você tem que guardar muito bem quais são as suas motivações porque quando você perde sua motivação, você perde a sua segurança, porque perde o seu coração. Então, isso é fundamental. Primeiro, Deus diz o que Ele quer fazer com você, e depois, Deus mostra como Ele vai fazer. Muita gente está querendo esse segundo ponto primeiro, Deus quer mostrar o que vai fazer. Está todo mundo curioso com o que Deus vai fazer. Mas, antes disso, vem a, a primeira colocação. Não é o que Deus vai fazer fora, é o que Deus quer fazer aqui dentro. Deus quer levantar uma nova geração e usar pessoas que têm um sonho. Mas Ele quer primeiro fazer em você, para depois fazer através de você. Então... Quando nós falamos de olha a sua motivação, veja o que Deus quer fazer com você. Isso é a primeira premissa. Aí depois Ele vai mostrar o que Ele vai fazer através de você. Amém? Terceiro, Deus mostra o que vai fazer. Então, é um processo. É um processo. São três etapas muito importantes deste processo. Deus quer fazer em você, através de você, e aí, lá na frente, Ele vai revelar o que, que vai acontecer. Não seja curioso de ir para a terceira etapa do processo sem passar pela primeira e pela segunda, que são tão, tão importantes. Deus usa líderes que estão dispostos a arriscar e a falhar. Ninguém acerta a toda a gente. Todos nós erramos. Erramos pessoalmente, no casamento, na liderança. Erramos. Porém, a gente também aprende. Deus usa líderes que estão dispostos a arriscar e a falhar. Isso é inerente à fé cristã. Olha esse texto de Atos 15 26. Os que têm arriscado suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não houvesse risco, o Evangelho não tinha chegado aqui. Ele não tinha saído do Oriente Médio, ido para a Europa, para as Américas, chegado até aqui em Montes Claros. Há um rastro de sangue na história de 21 séculos do cristianismo. Morreram homens, mulheres, pastores, líderes. Agora nós vemos num tempo muito melhor de ser crente mas é a nossa parte. Em Mateus 25, a palavra infiel significa agir sem fé. Então Deus espera que tenhamos fé, que não tenhamos medo de falhar, e para isso você tem que eliminar do, duas coisas. Você tem que entender que Deus usa líderes que desejam crescer. Você sabe qual é a atitude Diferencial entre pessoas que realizam e pessoas que não realizam é uma atitude positiva. Vencedores e perdedores têm essa diferença. Tem muita gente que lidera assim, mas vai dar errado, vai dar ruim, não vai dar certo. Atitudes negativas geram situações negativas. Você não tem que ser um ufanista tem gente que anda pregando por aí que crente não fica doente, mas usar óculos. Ué, o fato de eu usar óculos, eu estou dizendo que a minha vista já não está tão saudável assim, não é? Não é ser ufanista, crente não fica doente. Não, não é isso. É você acreditar que, de fato, você não pode botar um ponto final onde Deus só está colocando um ponto parágrafo. Onde Deus está dizendo para você, ei filho, filha, vamos, é possível realizar sim. Então, líderes que esperam crescer têm uma atitude positiva, disse Jesus, então seja feito como vocês creem, então seja feito como vocês creem uma atitude positiva e propositiva. Não deixe que uma situação ruim intimide você. Olha só, gente, há dois anos atrás, quando começou a era COVID, lá em. nessa época agora, há dois anos atrás, gente, a gente estava preso dentro de casa, todo mundo com medo, que era o apocalipse. O pessoal chegava assim do supermercado ou do trabalho: fecha a porta, fecha a porta que o vírus vai entrar. Não era assim? Gente, nós estamos aqui. Muita gente morreu. No Brasil foram quase 700 mil mortos, 6 milhões de pessoas no mundo morreram. Choramos com os que choram. Aqui alguém perdeu um ente querido, um amigo, mas estamos vivos, e se estamos vivos é porque Deus tem um propósito para nós. Nós não somos melhores do que ninguém que morreu, nenhum brasileiro que morreu, nenhuma pessoa do mundo que morreu. Esses 6 milhões de pessoas do mundo que morreram, nós não somos melhores do que eles. Não somos melhores do que os 700 mil que morreram no Brasil. Mas se eu e você estamos aqui, somos sobreviventes. Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida. Então não vamos ser pessimistas negativos. Gente... 700 mil brasileiros morreram e nós estamos aqui. A igreja está retomando. Nós estamos falando de sonho, visão, planos, projetos. Aleluia. Achamos que iríamos morrer, não morremos. Achamos que a igreja iria fechar. Não fechou, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O meu pulso está pulsando, meu coração está batendo, os neurônios estão trabalhando. Eu estou cheio de sonhos. E assim vamos estar até a volta do Senhor Jesus, amém? amém? Ninguém detém a obra santa, esta casa é a obra de Deus, não é a obra nossa. Então o mundo passa e nós vamos avançando. Mas você tem que ativar a fé. O problema é que tem gente que tem uma fé conceitual. E quando encontra alguém com uma fé ativa que crê no que Jesus fala, em Mateus 9,29, incomoda ele. Porque tem muita gente, Valter, que tem uma fé conceitual. Não, eu creio na Bíblia. Pronto. Mas aí, quando começa a praticar a Bíblia, incomoda. Todo crente religioso que tem uma fé conceitual é incomodado com quem tem uma fé ativa. E aí, isso é meio que genérico, porque é assim o órfão se incomoda quando alguém chama o outro de pai espiritual o avarento se incomoda quando alguém dá uma oferta exponencial o adorador quando ele se levanta, louva a Deus o religioso, ah, mas precisa disso tudo? não é? é a mesma coisa o religioso se incomoda com adorador extravagante. O avarento se incomoda com o um ofertante generoso. O órfão se incomoda com quem tem paternidade bem resolvida. E quem tem uma fé conceitual se incomoda com quem tem uma fé viva e aplicada. Que esta igreja seja conhecida por pessoas que têm uma fé viva e ativa, que não tenha nenhum bombeiro do Espírito Santo aqui para apagar o fogo de Deus. Amém? Amém. Tem gente que vê um foguinho e já vem com um balde d'água, apagando. Que você venha trazer mais lenha, mais brasa, e venha com mais fome. Amém? Amém? Vamos juntos. Porque o impossível de hoje é o milagre de amanhã. A igreja não fecha por falta de recursos, mas a igreja fecha por falta de visão. Igreja não fecha por falta de recursos. Tem igreja que fechou na pandemia e não abriu mais, mas o problema não é da pandemia, é porque já vinha uma igreja doente. Não aconteceu aqui? gente Falando assim, ah, a pandemia acabou com o meu casamento, a pandemia estragou a nossa família, a pandemia fechou a igreja. Ah, gente, sabemos que isso não é uma verdade, foi só uma consequência. Quem tinha uma família firme, aproveitou o tempo que ficou em casa junto como um tempo que nunca teve. A igreja saudável, ela soube ser sábia, cortar as despesas, operacionalizar e saiu da pandemia mais forte ainda. Amém ou não amém? amém. Por quê? Porque essas coisas não podem parar a igreja. Mas pecado para a igreja, falta de visão para a igreja, líderes voltados para o passado param a igreja, Falta de dinheiro não para a igreja, pandemia não para a igreja, o mundo não para a igreja, mas pastores sem visão, esses sim param a obra da igreja, amém? Em Gálatas 6, 9, não nos cansamos de fazer o bem, porque se não desanimarmos o que vai acontecer, colheremos quando chegar o tempo. O sonho de Deus sempre vai se realizar, mas não do nosso jeito, no nosso tempo. Meus irmãos assembleanos aqui em Montes Claros, tenho a visão de que o sonho vai acontecer, mas você tem que perseverar, é regado a muita fé, é regado a muito trabalho. A escola vai crescer, a igreja vai crescer, novas igrejas serão plantadas em nome de Jesus, mas isso vai dar trabalho, porque todo crescimento dá trabalho. Exige resistência, resiliência, paciência. Exige trabalho. Então, avance em nome do Senhor Jesus. Fácil não vai ser. Deus usa líderes que nunca desistem. Então, em quarto, este é um valor. Deus usa líderes que nunca desistem. Jesus respondeu. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Líderes voltados para trás não servem. Aqui também é uma região agrícola. Hoje nós temos outros meios tecnológicos de plantar, mas, no passado, era só um arado e um animal. não é? E quem colocava a mão no arado não podia olhar para trás, senão ficava tudo torto. Mas isso serve muito para nós hoje em dia ainda. Não seja um pastor que vive andando, olhando para trás. Quem é que dirige carro? É motorista. Quando você entra num carro, para frente tem um parabrisa, certo? Todo carro tem um parabrisa, enorme, desse tamanho. Mas no meio do parabrisa tem o quê? Um retrovisor. Do lado direito e do lado esquerdo do carro também tem retrovisor. Vamos somar aí a porcentagem desses três espelhos do lado direito, esquerdo e do centro. Se der uns 3 ou 4% do tamanho do vidro, é muito, não é? Em relação ao para-brisa. Por quê? Dirigir é olhar para frente, para os horizontes, para os montes belos, não é? Os montes claros. Mas, se você ficar dirigindo e olhando para o retrovisor, o que vai acontecer? Você vai bater. Não tem jeito, mas você olha para trás para uma referência, uma referência, líderes que sonham olham para trás como o um motorista dirige, uma pequena referência, só uma olhadinha, só uma olhadinha, mas ele está focado no futuro, eu vi o futuro, gostei, estou indo para lá, ninguém me tira, é foco, é fé, é resistência, eu vou olhar para frente... Quando a gente começa a olhar muito para os lados, há o que estão dizendo, o que estão falando, ao o passado, você não avança. É como dirigir um carro. Tem que olhar, é o para-brisa. Olhar o que está adiante, depois da curva, depois do rio, depois da montanha, depois dos montes. Adiante. Para-brisas são grandes para a gente antecipar o futuro e olhar para frente. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas ela sempre se levanta de novo. Então, andar e olhar o futuro e construir o futuro não quer dizer que a gente vai, não vai errar, mas a gente não vai ficar no chão. Tudo começa e tudo se estabelece numa só questão, o quanto eu confio em Deus. O quanto eu confio em Deus. Que eu sei de onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. Quem é meu Pai? Quem eu sou em Cristo? Isso faz toda a diferença. Então, para que você seja um líder com um grande sonho, até aqui eu te dei quatro pressupostos. Agora eu quero te dar aqui alguns, algumas chaves muito importantes. A primeira delas, tenha fé em Deus. Marcos 11:22. quem mandou ter fé em Deus foi Jesus. Tenham fé em Deus. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tenham fé em Deus. Essa é a primeira chave. Não é fé no homem, não é fé na vida, não é fé na denominação, não é fé no dinheiro, não é fé no sistema. Assembleia de Deus em montes claros. Tenham fé em Deus, disse Jesus. Porque senão, gente, nós vamos pegar a nossa fé e vamos colocar em outro lugar. Por que, que Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque a grande questão não é o tamanho da sua fé, é onde você coloca a sua fé. Uma pessoa que é um muçulmano, e ele pega em nome da sua fé e coloca um colete de bomba e se explode, aquele homem tem muita fé, não tem? Tem. Ele tem uma fé grande depositada na pessoa errada. Uma pessoa que pega uma cruz e atravessa mil quilômetros carregando uma cruz, essa pessoa tem muita fé, não tem? Tem. Eu não tenho fé para isso tudo, não. Ele tem muita fé. Mas é uma fé muito grande, botada na pessoa errada. A questão não é o tamanho da sua fé, mas é o tamanho do teu Deus. A nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Sabe o que é um tamanho de um grão de mostarda? Pega uma caneta BIC e espeta ela num papel branco sulfite. A marquinha que fica ali é o tamanho de um grão de mostarda. A fé pode ser pequena, mas o Deus é grande. Está cheio de gente aí com uma fé grande num Deus pequeno. Aí não adianta. Então, tenha fé em Deus. Quem disse Jesus? Quem disse foi Jesus. Tenha fé em Deus. Senão você vai ter fé no seu bolso... Fé no seu braço, fé no seu intelecto, fé no seu expertise. Afinal de contas você tem 40 anos de idade, afinal de contas você já fez tantas vezes, não é? Mas tenham fé em Deus. Não é fé na fé, não é fé no homem. Lembra uma música do Toquinho? Fé no homem, fé na vida, fé no que virá. Essa é a fé panteísta, inclusiva do mundo hedonista. A nossa fé. Em Deus, por meio de Jesus Cristo, seu único filho, baseado na sua palavra. Segundo, nessa ordem, primeiro você tem fé em Deus, e segundo, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que confiar em você mesmo. Mulher, você não é menor do que nenhum homem aqui. Jovem, você não é menor do que nenhum idoso aqui. Você tem que acreditar em você mesmo. O problema disso aqui é se você não exercer o primeiro princípio, a primeira chave. Se você tem fé em Deus, você pode acreditar em si mesmo. O que você não pode é acreditar em si mesmo sem acreditar em Deus, porque aí você pode ficar orgulhoso, vaidoso e prepotente. Mas se você não esquece quem é o teu Deus, você vai precisar confiar em quem Deus te fez para ser. Alguns afirmavam, quem era ele? Outros diziam, não, apenas parece com ele. Mas o próprio Jesus insistia dizendo, eu sou. Jesus sabia quem ele era. Senão ele não teria passado aqueles 40 dias sem água e sem pão no deserto. Quando você sabe quem você é, você não se perde e nem se vende. Então, tenha fé em Deus... E segundo, acredite em você mesmo, acredite nos seus dons, nos seus talentos, na sua capacidade, acredite nas suas habilidades, em quem Deus te chamou para ser, para que você seja forte diante do mundo. Jesus sabia quem ele era. Sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Jesus era bem resolvido. Jesus não era Maria vai com as outras. João 8,14, que cada discípulo desta casa, se quer construir grandes sonhos, você não pode ir simplesmente em cima da próxima onda. Eu sei como o meu Jesus, de onde eu vim e para onde eu vou. Aí não se vende, não se negocia, não perde os seus princípios e valores. Três. Qual é a primeira chave? Tenha fé em Deus. Segunda, Acredite em si mesmo. E terceira, não dependa da aprovação dos outros para sonhar. Não dependa da aprovação dos outros para sonhar. Você não pode, você tem que ouvir todo mundo, respeitar todo mundo, mas você não pode fazer o que todo mundo quer que você faça. Rick Warren, no seu livro, Uma Vida com Propósito, ele disse, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todo mundo. Porque quem agrada todo mundo desagrada a Deus. Porque Deus não é todo mundo. Não é? Então, João 12, 42 e 43, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam o quê? A aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. No Velho e no Novo Testamento, você tem palavras que vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Se você vai agradar os homens, se você vai agradar a Deus. Se você vai fazer a vontade do político ou você vai fazer a vontade do Senhor. Não tem jeito. A gente pode até procrastinar isso e negociar um pouco, mas vai chegar um momento que esses caminhos se fundem e que você vai ter que se posicionar como Elias lá no Carmelo. Se é Deus, seguir. Se é Baal, seguir. Cada um segue o Deus que crê e professa. Quem sonha grande, num determinado momento da sua jornada, vai ter que colocar na prova se a sua fé está baseada em Deus para poder realizar grandes coisas. Então, esse é um princípio muito sério. Muitos com medo não declaravam que tinham se convertido a Jesus, ficavam com medo. Porque se seguir a Jesus, não vou poder frequentar a sinagoga. Isso é velho, gente. Isso é velho. Quarto não despedir sua energia em situações desnecessárias. Em outras palavras, você que está sonhando grande, quer realizar grandes coisas e quer ir junto com o pastor Paulo construir uma igreja ainda maior para ganhar mais pessoas para Jesus e ver esse colégio que vocês começaram crescendo, ver essa rede de plantação de igrejas crescendo, ter um templo ainda maior, ter ainda mais recursos, mais influência, batizar mais, enviar mais, levantar novos obreiros, enviar mais missionários, então vocês Vão precisar direcionar o foco e não gastar tempero com carne estragada. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, esses apisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, despedaçarão. A gente tem que ter muito cuidado. Eu andei por Montes Claros, gente, eu não vi nenhum busto em homenagem a um crítico. Tem? Lá em São José não tem, não. Nenhum busto em homenagem a um crítico. Sabe por quê? A história não respeita os críticos, a história respeita os realizadores, os empreendedores, os visionários. A história respeita os líderes, os poetas, os filósofos, os construtores, mas não os críticos, não os críticos, não é? Ninguém gosta de crítico de comida, gosta de chefe de cozinha, não é? O cara que fica escrevendo e criticando a comida dos outros, ninguém gosta. Gostamos dos que cozinham, não é? Então muito cuidado, cuidado, Paulo, para não gastar energia com o que não é o que vai construir os grandes sonhos. Cinco, remova os obstáculos que te impedem dos seus sonhos. Tem hora em que você tem que limpar a pista para o avião decolar. Porque, se não limpar a pista, compromete Fé e foco fom, são fundamentais, mas você também tem, como está em Hebreus capítulo 12, 1, lê comigo. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que me chama muita atenção nesse texto é que o que é menos óbvio vem primeiro. Olha só. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e, em segundo, do pecado, porque o pecado é óbvio. É óbvio que, se eu estiver no pecado, que isso vai prejudicar a minha vida e todos que estão perto de mim. Mas tem coisa que me atrapalha e que não é pecado. Muitas delas eu falei aqui. Gastar e dar atenção com coisa desnecessária, isso é pecado? Não, mas isso impede de realizar grandes sonhos. Então, tem coisas que não são pecados, mas me atrapalham. Quando eu abro mão da visão de Deus para ficar ouvindo o que os outros falam, isso também pode não ser pecado, mas me atrapalha. Então, livre-se de tudo que te atrapalha. Uma visão pequena te atrapalha, uma visão medíocre, uma visão tacanha, porque Deus quer fazer grandes coisas. Jesus diz coisas maiores. Planos de paz para vos fazer prosperar. Então livre-se não só dos pecados, mas tudo que atrapalha. Quando Davi foi tentar vencer Golias com a armadura de Saul, a armadura de Saul em si não era o problema, era uma armadura que serviria para quem fosse grande como Saul, Mas para Davi era um atrapalho. Aí ele joga aquela armadura fora e pega a sua identidade de pastor, uma funda. Então, o problema não é que a armadura é pecaminosa, mas ela, em Davi, era um tropeço, era um atrapalho. Uma igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja Assembleia de Deus, ela pode fazer leituras e se modernizar, mas ela é uma igreja Assembleia de Deus, que tem as suas culturas, suas características, não é isso que tem que mudar. Então, o discernimento é fundamental para o processo. Por exemplo, quando os olhos são embaçados, você precisa de um óculos novo. Não é que é pecado, mas você tem que usar o óculos para poder avançar. Então, o que pode estar te atrapalhando é a maneira como que você vê a sua mente, mente pequena, por que, que o pastor Paulo pegou 50 líderes de vocês e levaram lá em São José? Eu fiz isso o tempo todo no meu ministério. Eu tenho 51 anos de idade, 30 que sou pastor, 25 que sou pastor na igreja de São José, assumi a igreja em 97 com 620 membros, hoje são 13 mil membros em São José e 21, membros, 21 mil membros na rede de igrejas da cidade, são 20 igrejas mas não foi de uma hora para outra, e eu tive que me livrar de muitas coisas que me atrapalhavam, e entre elas, uma mente fechada, uma mente voltada para trás. Um coração, precisamos de um coração apaixonado por Deus, por pessoas, pelas igrejas. Mãos, para você servir, colocando a mão na massa... O bolso tem que contribuir, você não edifica. Sonhos grandes custam dinheiro. Então, precisamos de uma igreja generosa. Sexto, foque sempre em Jesus. Foque sempre em Jesus. Esse é o penúltimo princípio. Verso 1 de Hebreus 12. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em... Jesus, autor e consumador da fé. Quem tem Jesus tem tudo. Ele é a motivação maior da nossa vida. Então, vamos construir grandes sonhos. Deus usa líderes que têm um sonho, mas construa satisfeito, focado em Jesus. E sétimo e último princípio. Líderes que nunca desistam. Deixa o diabo desistir, você não vai desistir. Você não é um fracasso até que você desista. Não deixe uma situação difícil intimidar você, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, queridos irmãos e irmãs da Assembleia de Deus em Montes Claros, se tem um obstáculo, vamos parar a avaliar e vamos enfrentar, mas desistir jamais. Você não é um fracasso até que você desista. Crescimento espiritual leva tempo, e crescimento espiritual vem com compromisso. Qual é a visão que todas as manhãs agarra você e sua liderança? Você tem uma visão? O que, é que você está disposto a dar à sua vida? Dar o seu dinheiro, dar o seu tempo... É o que Deus quer construir. Efésios 3, 20. A Paulo nos diz que o nosso melhor está por vir. Uma vez eu encontrei um pastor e falei assim, ah, Carlito, não sei por que você vive falando que o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Eu falei, cara, se o teu pior está por vir, o problema é seu. Deixa eu ser feliz. Eu creio que o melhor está por vir porque está escrito que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aí? Então, o seu melhor está por vir, Sim. O seu melhor está por vir para a sua vida pessoal, profissional, familiar, financeira, em nome de Jesus. O seu melhor está por vir. Mas isso tem a ver também com abraçar, com o seu envolver-se. Eu estou completamente convencido de que depois dessa pandemia tem uma grande colheita espiritual a vir para a igreja brasileira, mas quem vai colher isso são igrejas saudáveis, igrejas que sonham, igrejas que não se deixam intimidar com boatos, com más notícias, você não pode ser dirigido pela mídia da terra, você é dirigido pelas boas notícias do céu, então não deixe que uma situação intimide você, vamos juntos olhar para frente, porque... O nosso melhor está por vir. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que estaria sempre conosco. Não foi isso? Lá em Mateus 28, na grande comissão, que não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Ele disse, eu estarei sempre com você. Ele nunca disse que seria fácil. Nunca foi fácil para nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum missionário, nenhum evangelista, nenhum pastor mas o Senhor sempre diz que estaria conosco. Então, já deu certo, porque, de fato, Ele está conosco. Você crê e recebe essa palavra da fé? É. Então, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar pelos sonhos de Deus na sua vida. Estenda a sua mão assim, como quem está dependente do Senhor. A gente não levanta a mão para homens, a gente levanta as mãos para o Senhor, Pai, estendemos as mãos para receber do Senhor novos sonhos, novas visões. E queremos dar a nossa vida por isso, Senhor. Deus, que ninguém aqui seja estéreo, que ninguém seja aqui uma pessoa voltada para o passado. Mas entrega-nos, Senhor, pães frescos para entregar para o futuro, em nome de Jesus, Trago a Deus, a visão, porque eu sei que o Senhor vai trazer a provisão. Abençoe os pais que estão aqui, para que eles sonhem também para os seus filhos. Abençoe os empresários que estão aqui, para que eles sonhem para as suas empresas. Abençoe cada pastor e líder da Assembleia de Deus aqui em Montes Claros. Dê sonhos, que esses sonhos sejam sonhos abundantes, sonhos de grandeza, sonhos de realeza, nos livre da religiosidade, da mediocridade, da política da política humana, da religiosidade, dos sistemas. Dê-nos, Senhor, fé, visão e coragem. E vamos avançar. E lá na frente daremos a Ti toda a honra e toda a glória. Pai, compartilho com os meus irmãos da unção de crescimento e multiplicação que o Senhor tem dado em São José dos Campos. Abra os olhos, abra a mente, que essa liderança cresça. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Traz, Senhor, cada vez mais uma metanoia, não queremos ser dirigidos pelo mundo dos homens, mas pelos céus abertos do Senhor ó oh, Deus, não vai faltar o óleo, não vai faltar unção, vai vir provisão, a abundância do Senhor, na boa medida, vai vir recursos financeiros, recursos humanos, vai vir, ó oh, Deus, provisão em abundância, o azeite não vai parar de escorrer, eu repreendo o devorador, o migrador, o cortador, ó oh, Deus, e peço que o Deus da abundância derrame pães frescos sobre o teu povo, e esta igreja vai ter para si, para se e para repartir, não vai faltar na mesa do pobre, da viúva, do estrangeiro, honramos a Israel e pedimos que a unção de prosperidade de Israel esteja nesta casa, na boa medida 100 por um, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém. Quem tem Jesus tem tudo, e esta igreja tem Jesus. Esta igreja tem o Espírito Santo. E recebemos de Jesus para celebrar e repartir. Uma vez pedir uma definição, pastor, o que é a vida cristã? A vida cristã é receber Jesus, é celebrar Jesus e é repartir Jesus. Você pode fazer isso comigo? A vida cristã é receber Jesus, celebrar Jesus e repartir Jesus. E aí, com certeza, vamos viver os melhores sonhos de Deus. E o céu vem e o inferno tem que se afastar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Paulo. Obrigado.